0: Ja, das ist die Ausgabe vom 9. Dezember 2022, Dominik und Markus Somm. Ein Tag nach der Departementsverteilung in Bern vom neuen Bundesrat. Wir haben es gestern schon mal angesprochen, jetzt äh, natürlich interessant in den Medien, aber auch
1: Parteien und Organisationen, wo reagieren. Dominik, wo sind da die wichtigsten Punkte? Ja, ich finde es noch verrückt, wie insbesondere unsere Kollegen bei anderen Medien reagieren. Also Christina Neuhaus rett vom bürgerlichen Powerplay. Da bin ich auch noch bei ihr. Aber sie konstruiert einen Gegensatz im letzten Abschnitt sich äh, zwischen dem Machiavellismus äh, wo sie da Orte in dem Powerplay, das sie Machtdemonstration aber wo von Machiavelli äh, ähm, beführt werden, oder eben auf der anderen Seite das Kollegialitätsprinzip wie wenn die Ausübung von Macht, das Gegenteil wäre vom Kollegialitätsprinzip, sehe ich, ehrlich gesagt, nicht so. Wo sie dann wieder Recht hat, ist, dass die Bürgerlichen in der Pflicht sind, dass sie jetzt liefern, das finden wir ja auch, haben wir schon gestern gesagt.
0: Absolut, ich muss ehrlich auch sagen, ich bin völlig erstaunt gewesen, der Begriff Machiavellistisch, ich bin ein großer Bewunderer von Machiavelli, wer mhm. ihn kennt, muss ihn unbedingt lesen, ist ganz intelligent, auch sehr interessant, was er über die Schweiz schreibt, also sein Ruf ist eigentlich unverdient, so schlecht, aber das Wort Machiavellistisch, das heisst eigentlich eben etwas sehr Negatives, dass man eben brutale, kaltblütige Machtpolitik macht, ohne inhaltliche Anliegen. Und um da geht es jetzt weiss Gott nicht in dieser Departementsverteilung. Es geht einfach darum, dass die, die die Mehrheit haben im Bundesrat und die haben die Mehrheit, wie sie es politisch anliegen, vertreten, die eine Mehrheit von der Bevölkerung will. Und die sollen die Verantwortung übernehmen. Ich meine, wir haben das CO 2 Gesetz gehabt, das ist abgelehnt worden. Das ist ein Projekt von Mitte Links, ganz eindeutig Mitte Links, und dass man da jetzt eine Korrektur zum Beispiel machen machen, finde ich ist nicht anders als demokratisch, weil es äh, wird ja auch wieder vorgeleitet im Volk, aber weil es einfach offensichtlich ist, dass die Energiepolitik von der Simonetta Sommaruga und der Doris Leuthard eigentlich nicht mehrheitsfähig ist und ja nicht funktioniert. Das muss man da korrigieren. Aber dass eine freisinnige Zeitung wie Zürich-Zeitung es komisch findet, dass zwei FDP- und zwei SVP-Vertreter ihre Interessen, und ich rede jetzt wirklich von politischen Interessen, probieren, im Bundesrat einzubringen und zwar maximal einzubringen und das haben im Prinzip fast denunziert als Gegenkollegialität, das ist also ein starkes Stück und äh, ja, ist ihres Geheimnis, wie sie das versteht. Aber grundsätzlich muss man einfach ganz einfach sagen, Wahlen haben in der Demokratie Konsequenzen. Und wenn man schaut, wie viel Prozent der Wähler SVP gewählt haben und wie viel FDP, dann ist es eben mehr als kombiniert
1: Mitte und SP. Und das ist jetzt das Abbild im Bundesrat. Ja, und dann muss man auch erinnern, was wir Liberale ja eigentlich wissen, dass der Staat hat ein Gewaltmonopol hat. Und wir sind ja dafür, dass man das möglichst ähm, teilt, horizontal, vertikal, möglichst verteilt die Macht, damit sie nicht Schaden anrichtet. Aber am Schluss bleibt immer das Gewaltmonopol und Macht. Und irgendjemand muss das ausüben. Es geht, es geht halt immer drum Und äh, wer was geht, und ähm, es ist nur mehr richtig, wenn wir bürgerlich Liberalen, die die Mehrheit haben, sowohl im Parlament wie in der Bevölkerung, wie im Bundesrat, dass man dann auch sagt, ja, wir, wir sind am Drücken, wir wollen das haben. Alle anderen Spiele, oder? Ich, ich könnte ja, könnt ja den Kommentar noch einigermaßen verstehen, wenn man den gespielt hätte, zum Beispiel, ähm, ich glaube 1995 ist es gewesen, du hast es geschrieben in deinem Memo, oder wo der Moritz Leuenberger als kompletter Neuling das Uwek übernommen hat. oder Alle die, die jetzt sagen, ganz schlimm, der röst ja als Neuling im Uweck, oder? Die, 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 niemand von denen, gut, viele sind nicht auf der Welt gewesen, aber die, die würden nie, hätten die damals geschrieben, ist ganz schlimm, der Moritz Leuenberger im Uweck, sondern im Gegenteil, man hat das einen, einen wichtigen Entscheid gefunden.
0: Absolut, und man hat damals im Interesse für die Sache weil man gemeint hat, Militär kann man nicht der SPG, wo es seinerzeit ja, Stimm, Stimmfrei Stimmfreigabe beschlossen hat, bei der GSOA-Initiative, das ist damals für die bürgerliche Schweiz ein Schock gewesen, und dann hat man gemeint, ja, das VBS hat es ja dann später geheißen damals ist es noch das EMD gewesen, wir können das nicht SP überlassen, also sicher nicht den Moritz Leuenberger. Und deshalb hat der Adolf Oggi, der ja schon eingeführte Energie- und Verkehrsminister mm -hmm. sie hat, hat wechseln müssen. Er hat das aus Solidarität mit der bürgerlichen Sache da, Also richtig, eben auch nicht machtpolitisch überlegt, sondern wirklich rein äh, sachlich Überleit. Und der Moritz Leuenberger, das ist nämlich auch noch ein Punkt ist im Gegensatz zum Albert Rösti gar kein Experte gewesen für mhm. Energie- und Verkehrspolitik. Es hat ihn überhaupt nicht interessiert. Er war ein Jurist gewesen und hat sich stark für Justiz. und Solche Fragen äh, interessiert sicher nicht für Energie und Verkehr. Also auch dort nochmal ein Argument, warum eigentlich das Ganze ein eigenartiger Entscheid war. Und jetzt selbst in einer Zürich-Zeitung wird so also betont, ja eben, der Albert Rösti sagen Neuling bei der Brum Schneider, sagt man nicht, es ist ein Neuling beim EOPD, es sagt man nur bei Albert Rösti, der der einzige Bundesrat eigentlich ist, muss ich jetzt ehrlich sagen, der das UWEG übernimmt, der sich vorher als Politiker sich intensiv mit den wichtigen Fragen des UWEG beschäftigt hat. Also ich meine, auch Simonetta sommer ist nicht bekannt gewesen als absolute gewifter Energiepolitikerin, sie ist eine Konsumentenschützerin gewesen, das ist ihr Thema gewesen. Also völlig absurd, und man sieht einfach wieder den Bias von sehr vielen Medien, wo natürlich schon gemerkt haben, und das ist ja erfreulich, es ist eine Zeitenwende, es ist ein ganz neues Gefühl in dem Land, dass die Mehrheit, die bürgerliche Mehrheit, sich getraut, einfach wie eine bürgerliche Mehrheit auch zu regieren. Ich habe es auch gesagt, ein bürgerliches Land, und das sind wir einfach so immer noch 70 Prozent der Bevölkerung, ein bürgerliches Land hat jetzt eine bürgerliche Regierung, Leider immer noch mit der Mitte-Links-Verwaltung. Da ist noch viel Arbeit zu tun. Aber grundsätzlich ist das sicher mal ein Fortschritt. Was haben wir noch für andere Reaktionen, wo
1: interessant sind, zum Gami ähm, hat das ein zusammengestellt und bei uns online gestellt. Und das ist alle die Best-of äh, linksgrüne, insbesondere Twitterer, der Kurznachrichtendienst, die linksgrüne Bubble, komplett irrelevant für äh, eigentlich äh, für für äh, für die normale Menschen, für die Öffentlichkeit, für die Sache, aber es ist so ein eine Spielweise. Und äh, ich bin auch, dort auch unterwegs und ich habe wirklich gestaunt, was da alles um ist. Also der Patrick Karpitschenko, wo jetzt äh, äh, seit der Weltuntergang ist ein eher bekannt als Carpi der Sidekick vom Dominic Deville, SRF dann äh, ganz ganz verrückt oder tönt's auf der auf der wirklich auf der grünen Seite oder also man nennt den Albert nur noch Ölbert oder Ölbaron wo sich jetzt uweg <lacht> schnappt es wird morgen auch in äh, Zürich Bern und glaub, Basel Demonstrationen geben, gegen den Albert Rösti, das finde ich gut, wahnsinnig, weißt. Und dann, also das ist wirklich verrückt. Und der Knacke-Bull äh, sagt eben, dass sie Menschen verachten, dass jetzt ein Rechtspopulist. Äh, Umweltschutz, der Profitgier, die Opfer. <lacht> Deshalb läuft alles so verschissen. Vielleicht findet mhm. ihr eine Lösung, diese Menschenfeinde endlich aus Entscheidungspositionen auszuschließen. Also weißt es geht am Schluss immer darum, dass Leute das, also, ihnen geht nicht darum, dass man mit dem Rösti dann reddiskutiert, Argument bringt und vielleicht ihn auch überzeugt oder ein Referendum macht und dann gewinnt und dann eine eigene Lösung bringt. Nein, die Menschen, die dürfen eigentlich nicht geben, oder Klimastreik Zürich, Öl und Blut, das klebt an den Händen der Klimaverbrecher und ihren Verbündeten im Bundesrat, oder? Also Klimaverbrecher,
0: oder? Ich meine, das ist also eine Kriminalisierung von einer anderen Meinung, das ist so spektakulär und was ich eben ironisch finde, ist ja, wir haben Gehabt. Wir haben über das CO2-Gesetz abgestimmt. Und die sogenannten Klimaverbrecher haben eine Mehrheit der Bevölkerung gewonnen für ihre Ansicht, dass das CO2-Gesetz nichts bringt. Das ist auch unsere Ansicht. Es ist nicht irgendeine Fringe- Meinung, die jetzt da gross vertreten wäre im Uwe, sondern Es ist eigentlich Mehrheitsmeinung der, vom Land. Und Sie, alle da die kulturschaffenden Grossspezialisten für schweizerische Politik, wo wahrscheinlich den Unterschied zwischen einem Ständerat und einem Nationalrat kaum können benennen können, haben das Gefühl, ihre Minderheitsposition sei eigentlich die einzige Richtige und Demokratie heisst für sie einfach, sie haben Recht und alle anderen, Mehrheit, sollen einfach schwiegen.
1: Aber weißt du, was das Allerironischste ist? Ich habe wirklich heute Morgen, wo ich rausgeschaut habe und ähm, den Schnee gesehen habe, und ich dachte, das ist schon wahnsinnig. Gestern kommt der Albert u weg rüber und heute Morgen haben wir 20 cm Schnee. Ist das nicht großartig? Der Klimawandel ist weg von einem Tag auf den anderen. <lacht> ja, Gott, <aber lacht> wenn
0: nächstes, nächste Mittwoch oder so. Wenn es wieder etwas wärmer wird, dann ist natürlich wieder die Klimakatastrophe sehr stark und intensiv äh, schlimmer geworden, Wie jetzt eben weg in der Fall Hand ist, das merkt das Klima. Auch das Klima hat zugeschaut und ist erschüttert. Entsetzt. In der Arktis sind die Pinguinen ganz nervös worden, weil jetzt eine Eisscholle nach der anderen abschmilzt, wie der Albert Ölrösti jetzt das Falsche macht. Röste ist natürlich auch nicht ein glücklicher Name, muss man jetzt einmal sagen. Das ist, das ist eben auch schon warm, oder? Also der Ölberti mit Rösti ist natürlich schon eine gewisse Aufheizung von der Umgebung äh, damit
1: verbunden. Nein, aber, aber weißt du was? Das ja. Beste ist an dem Schnee. Ich, also, oder, solange es Schnee hat und ich hoffe es hat noch viel mehr Schnee es ist schon blöd, wenn du auf der Autobahn festkleben will, und dann wirst du eingeschneit, das ist einfach nicht lustig oder? Also, ja, geil, also ja darum
0: haben wir auch unser Mitleid ja. In, also, ich möchte mein, jetzt mal noch einen schnell ernst sagen. Ich finde äh, auch jetzt dass die Protestversammlungen, die sollen protestieren, solange es wollen. Ich meine, wenn jetzt die SVP, wenn, die, wenn die SVP jetzt aber protestiert hätte, dass Boom Schneider, eine Linke, äh, die Migrationspolitik steuert, wo auch <lacht> das Thema ist für äh, die SVP, dann weiß ich ganz genau, was unsere Comedians, die Spezialisten für Grosspolitik, die keine Ahnung haben, wer ein Ständerat ist und ein Nationalrat, was sind die absoluten Nobelpreisträger von der Politik? Äh, dann gesagt hätten, nein, es ist nur noch lächerlich. Aber, muss ich immer noch betonen, es zeigt eben, dass die Linken schon gemerkt haben, was geschlagen hat, dass nämlich jetzt einfach einmal in eine andere Richtung könnte gehen. Also, meine, so zuversichtlich sind wir auch nicht. Wir wissen, wie die Schweiz die ist. Die Schweiz hat eine Verwaltung, die ja. Mitte links, die ist sehr, sehr stark und ob da die neue Bundesräte wirklich können Akzente setzen einsetzen, die nötig sind, wissen wir nicht. Zweitens, Eben das, auch, das ist auch wichtig. In der Schweiz gibt's ja so viele Volksabstimmungen. Auch deswegen ist ja die Panik und die Katastrophenstimmung von diesen linken Kulturschaffenden und Comedians lächerlich. Aber ich betone es noch, es sind auch Leute, die noch selten ein Buch gelesen haben, selten mal Staatskunden haben von der Schweiz, wo einfach das Gefühl haben, sie leben in Chile oder in Hinterrussland. Und eben, bei uns gibt's dann auch so die komische
1: Entscheidungen in den Ländern. Nein, so schlimm ist es noch nicht. Gut, und dann ist heute noch Bundesratssitzung ähm, Ich finde, ein Entscheid ist, ist vor allem wichtig. Das hat sehr lange gedauert, bis die Medienmitteilung gekommen ist. Aber es ist endlich gekommen, nämlich ein, 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 ein Entwurf für einen Bericht Lagebeurteilung Beziehungen Schweiz-EU. Offenbar ist die Bundesratssitzung selber sehr schnell vorbeigegangen. Nur eine Stunde, also vom 9. bis zum 10. haben die getakt, aber nachher haben wir es noch länger geschafft. Interessant an dem, an dem Entwurf ist meiner Ansicht nach so eine Auslegeordnung ist, es denkt, aber das ist es faktisch nicht. Man kommt zum Schluss, man ist immer noch für den bilateralen Weg und man hat immer noch so komische Sätze auch drin, eben dass, man, dass die EU wahnsinnig wichtig ist, sie, sie teilt die, dieselben Grundwerte. Das jetzt, der Satz ist jetzt in dem Jahr wegen dem Ukraine-Krieg die EU-Politik gerutscht. Der Bundesrat hält fest, dass Europa-Politik Interessenpolitik ist, Das sind wir froh, das steht nämlich schon in der Bundesverfassung, und dass die Schweizer Interessen in und mit Europa beginnen beginnen. Finde ich komische Formulierung. Äh, Weiss ich nicht genau. Steht nicht in der Bundesverfassung. Gut, und um dass man stabile Beziehungen wollen, Und dann hat man so bisschen, ähm, vier Bewertungskriterien gemacht Binnenmarktzugang Kooperationsmöglichkeiten politischer Handlungsspielraum und außenpolitische Machbarkeit zur Diskussion stehen die Optionen Freihandelsbeziehung Fortsetzung des bilateralen Weges EWR Beitritt und EU Beitritt und der Bundesrat kommt zum Schluss dass der bilaterale Weg weiterhin die beste Lösung ist das Problem ist ja von dem dass die EU der bilaterale Weg ja nicht wott und darum ist die eigentlich interessante Frage ist was machen wir denn was ist im Interesse von der Schweiz wenn wir der bilaterale Weg wenn, das, wenn man das endlich mal zur Kenntnis nehmen dass die EU nicht mehr so wird, wie man wir eigentlich vor 20 Jahren mal genehmigt haben. Wenn man dann näher an die EU und Aufgabe von Souveränität und Demokratie, oder jetzt sagen wir, ja gut, dann ist es halt vielleicht am Schluss freie Handelsbeziehung.
0: Gut, ich finde, erstens muss man festhalten, ich weiss nicht, hast du mal gezählt, das sollten wir eigentlich mal machen für den Nebelspalter. Ich würde jetzt sagen, das ist das Gefühl der 77. Bericht, wo geschrieben wurde, über <lacht> genau. die Beziehung zu der EU. Mindestens. Ich glaube, kaum ein politi politisches Thema, das in der Schweiz seit 1900, äh, ja, 1989 mal, intensiver, regelmäßiger äh, untersucht worden ist. Und was ich wirklich interessant finde, wenn du den Bericht liest, ist, ich meine, der Berg hat eine Maus geboren. Also da steht jetzt gar nichts Neues drin. Da steht jetzt wirklich nichts Neues. Es steht da nichts drin, wo wir ein Dissens haben. Ich weiss gar nicht, wer in der Schweiz gegen den bilateralen Weg ist. Der ist ja gar nicht bestritten. Des die die EU. Die Bilateral, ja, das ist dann noch zu fragen. Da bin ich eben auch nicht so sicher. Das würde ich anders einschätzen. Die EU hat ja offensichtlich auch nicht einen wahnsinnigen Druck. Es wäre ja die Sondierungsgespräche anders ausgegangen. Auch dort hat man nicht das Gefühl, dass die EU jetzt wahnsinnig beschäftigt ist mit unserem bilateralen Weg. Sie wollen einfach nicht mehr wahnsinnig viel verändern und so weiter. Dann lassen wir es halt laufen. Und kann wir nicht... nur in ihre Richtung, so. Genau. Ja. Und, aber es ist wirklich großartig. Ich habe noch nie einen Bericht gelesen mit so vielen Lehrformeln und so vielen Selbstverständlichkeiten. Also also jeder da einen Bericht schreiben, der sagt, «Am Morgen geht die Sonne im Osten auf, am Abend sinkt sie wieder im Westen. Dazwischen ist dann Nacht. Dann gehen die Menschen schlafen. Auch der Bundesrat.» Es ist also eine seltene, es <lacht> ist, ist ein Triumph von der Banalität in einem solchen Bericht reingegossen worden. Also ich muss ehrlich sagen, die Diplomaten muss man bewundern, dass die auf so vielen Seiten so viel absolute selbstverständliche trivialen Schrott schreiben können. Also ist schon erstaunlich. Also ich würde sagen, da
1: ist eigentlich nichts da passiert, nichts mit dem Europapericht. Also man muss auch sagen, es sind 50 Seiten und es ist wirklich, es ist so, es steht eigentlich nichts drin. Aber ich muss dir sagen, das finde ich eigentlich gut. Also weißt, man, man, man muss ja immer... Ja? <lacht> Wenn der Bundesrat einen europa Europabericht macht oder Ladler macht im EDA, muss man immer befürchten, dass irgendetwas Wahnsinniges drinsteht. Ich finde einfach der Punkt, den ich vorher gesagt habe, oder die Banalität, wir finden den bilateralen Weg gut. Das ist angesichts der offiziellen Äußerungen der Europäischen Union, von ihren Exponenten, vom EU-Botschafter da in Bern, von Herrn Herr Sefkovic in Brüssel und so weiter. All die angesichts von, zehn Jahren, von den letzten zehn Jahren europapolitischer Geschichte ist einfach Entweder naiv oder eine blanke Realitätsverweigerung. Es kann sein, dass du im Hintergrund du recht hast, dass sie ja eigentlich auch zufrieden sind mit dem, was wir haben. Aber ja. vorne dran ist klar, sie wollen den Weg nicht mehr. Aber Und weißt, dann was
0: soll der EU-Botschafter denn auch sagen? Ich meine, jetzt hockt der Arm sich in Bern. Was soll der denn der überhaupt machen? Der kann ja eigentlich nur das bewirtschaften, das Gefühl, es ist nicht gut. Oder auch der Kommissar, der zuständig ist für Beziehungen zu der Schweiz, der Arm sich. Was soll der denn der überhaupt machen? Ich glaube aber wirklich ganz ehrlich, wenn die ganze EU, also von den Mitgliedsländern reden wir jetzt gar nicht, wir reden jetzt mal nur von Brüssel, selbst in Brüssel interessiert das keine mehr. Eigentlich ist das für die auch gegessen, weil wir haben ja eigentlich gar keine richtigen bilateralen Probleme. Wir haben das Problem über wegen Horizon, das ist blöd, aber die EU hat ja eigentlich gar kein Problem mit uns. Es ist nicht eigentlich gleich, sie haben einen super Handel mit ja, uns. Aber expektieren ihre ja. Leute zu uns, sie haben gar keine Sorgen, sonst würde es ja anders vorgehen, es würden es
1: wirklich Druck machen, dann würde es ein bisschen etwas, man würde viel mehr gehören. Aber weißt du, solange der Bundesrat diesen Leuten nicht reine Weinen schenkt und immer noch eben so, so Sätze bringt, eben wie, das Beste ist der bilaterale Weg ja. und so, ja. und, oder, ich, ich finde wirklich, der nächste Schritt in der EU-Politik, auch von den bürgerlichen zusammen, müsste eben sein, dass man endlich wieder mal ein bisschen ehrlich wird, zu sich selber, aber auch zu der EU. Ich, ich ja. verstehe auch die Verdrossenheit in Brüssel. Und eben, man, hat, man hat, ich glaube ich schon, man sagt, das ist alles, es ist ja mit dieser Schweiz, das ist ein Blödsinn, was da läuft. Und so. Und darum tut man ein bisschen, bisschen äh, diskriminieren und so. Ein bisschen, bisschen schiessen die. Aber ich glaube schon, man interessiert sich nicht wahnsinnig dafür. Und ich sehe auch nicht die, die, die Durchbrüche, wo man jetzt gesagt hat, also die Ignazio Cassis, bleibe ich mehr da, weil der grosse Durchbruch, ähm, ja, da bin ich dann gespannt. Äh, den bricht noch, äh, gibt es eigentlich nicht. Ja. Absolut. Nein, ich glaube, es ist das Ritual. Es ist ein
0: Ritual geworden, wo eben die armen Siechen, die in der EU dafür zuständig sind, die haben eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als ab und zu wieder das Gleiche wiederholen, was sie eigentlich seit Jahren sagen. Also ich meine, wir hören ja gar nicht mehr Neues. Und auch die bricht, die bricht, das ist ja ein reines Ritual. Ich muss ehrlich sagen, die, die armen Diplomaten, die das schreiben müssen, hoffentlich finden es ein paar Volontär, die es zu diesen Texten verknurren können. Ich weiss gar nicht, wie die überhaupt noch neue Formulierungen finden, weil sie es schon 77 Mal das Gleiche geschrieben. Es ist unglaublich langweilig. Aber es ist so, wirklich, es kommt mir so vor wie, wie soll ich sagen, so ein chinesisches Tee, Teeritual, wo alle schön hinsitzen und dann den Tee schlürfen, ja, dann sich so wieder Tee schlürfen, nachher tun wieder aufstehen, wieder absitzen, sich begrüßen, dann wieder absitzen, den Fernli aufhängen. Es, es ist absurd. Und wie gesagt, ich bin absolut überzeugt. Eigentlich, also es ist nicht meine Idee, sondern hat der Christoph Blocher in meinem Interview äh, gesagt, und ich jetzt diese Woche gemacht habe, wo ich wirklich gefunden habe, der hat eigentlich der hat gesagt, es läuft nicht, weil es so gut läuft. Beide Seiten sind eigentlich zufrieden mit dem Status quo. Wir haben einen sehr intensiven Austausch, wir haben einen intensiven Handel, wir haben doch keine Probleme. wenn ich zu Sankt über die Grenzen gehe, habe ich noch nie gehört, dass da die Bilateralen in Gefahr sind. Es funktioniert bestens. Der Leidensdruck ja. ist auf beiden Seiten gar nicht so gross. Sonst würde etwas passieren, das glaube ich. Aber gut, wir sehen es jetzt, wir sind froh, dass der Europabericht so rausgekommen ist, wie es du geschildert hast. Nämlich einfach nichts. Der mehr wir, das ist gut. Und vielleicht gehen wir jetzt noch zum Schluss nur so cool. zwei andere Sachen. Ja, genau. Der Zustand von der SP müssen wir vielleicht mal noch einmal ansprechen
1: ja also aber, ich, man hört jetzt nicht wahnsinnig viel ähm, ähm, so ein bisschen absingen wie Lieder also der SVP hat uns da die 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 die, die Schneider eiprokt dann noch lustige zusammen äh, Leute Oberholzer oder man sagt ja oder so es jetzt ist hat man gesagt Leute schrecker Obermotzer sie hat äh, auf dem linksgrünen Kurznachrichtendienst hat sie äh, geschrieben ja wir haben jetzt eben die schlechtere Kandidatin man jetzt gewählt die Elisabeth bohm Schneider oder und natürlich ähm, ähm, dass sie offizielle Kandidatin war, tut man natürlich dann nicht mehr erwähnen. Und dass es das eigentlich natürlich ein taktischer Wähler war, auch nicht. Ja, es ist auch interessant, dass Susan so vielen das bringt, weil ja, sie ist ja wahrscheinlich
0: äh, nicht schlechter informiert als wir. Und wir wissen relativ gut, dass selbst linke, also so, äh, Grüne, aber auch Sozialdemokraten aus der Nordwestschweiz die Eva Herzog nicht gewählt haben. Weil sie ich auch selbst in der Nordwestschweiz halt nicht so schaurig beliebt und es ist in dem Sinn eben, es ist ein klassischer Unfall. Die SP hat es völlig falsch eingeschätzt. Die haben gemeint, äh, DV Herzog ist der Bürgerliche, bei den Bürgerlichen dick Deshalb könnte sie eigentlich eine zweite Kandidatin bringen. Es spielt gar keine Rolle, wer. Oder sie könnten eben auch einen Herdöpfelsack einstellen. spielt keine Rolle. Die äh, Bürgerlichen wählen dann schon die richtige Kandidatin. Und, und jetzt ist es eine völlige ins ist, Sie haben es völlig falsch berechnet. Und ich bin selber, jetzt muss ich auch zugeben, überrascht, wenn man jetzt im Parlament redet und vor allem mit den bürgerlichen redet, merkt man erst, wie unpopulär die Eva Herzog war und wenn die SP vor ein paar Wochen auch solche Gespräche geführt hätte, dann wäre es nie in das hineingelaufen. Dann hätte es gewusst, hey, wir müssen den Evi Alemann bringen oder wir müssen vielleicht sogar Daniel Josic bringen, wenn wir wirklich wollen, bestimmen, wer soll Bundesrat werden aus unserer Sicht. Und jetzt haben sie es eigentlich den Bürgerlichen überlassen und jetzt
1: sind sie hässlich. Ja, das ist, äh, glaube ich, schon so. Ähm, ob, <lacht> ob jetzt die SP-Spitze eine ähnliche Analyse macht, das wage ich zu bezweifeln. Aber es hat natürlich schon damit zu tun, dass sie ähm, weniger, ähm, auch ein bisschen Machtrausch, ein bisschen weniger mit, mit Leuten geredet haben und zugelost haben. Oder? Also, das sieht man halt in der ganzen Affäre Josic, oder, wo sie wo sie weniger als zwei Stunden nach dem Rücktritt von der Simonetta Samaruga schon die Order haben. das ist gar nicht möglich, dass sie sich die Zeit genommen hat, mit anderen äh, mhm. zu reden, wie das, wie das echt sagt und, und sich wirklich super zu überlegen, wie kommt das raus. Und so ist sie irgendwie schon ein bisschen weitergegangen, auch bei dem Ticket. Ähm, ja, man muss, muss es halt nochmal wieder sagen, wenn, wenn ich glaube, wenn die alle Allemann auf dem Ticket gewesen wäre, statt Elisabeth denn dann, dann wäre Eva Herzog Bundesrätin. Oder?
0: Absolut, und das Zweite, also sehr interessant ist, äh äh, unsere Maria Raelgano Gano hat das heute gut geschrieben im Nebelspalter. Es ist eben auch ein Phänomen Ständerat, oder? dass Eva Herzog ist vor allem im Ständerat, also dort, wo die Leute eigentlich sie kennen, völlig Und zwar einerseits bei der Mitte, aber auch bei der FDP und eben selbst bei den eigenen Leuten im Ständerat, wie sie so unnahbar war, die drei Jahre eigentlich nicht genutzt hat, dass man sie irgendwie wirklich mag. Und das ist eine Katastrophe, weil das sind 46 Stimmen und die fehlen dann ganz bitter. Das ist mal der erste Punkt und was ich wirklich auch phänomenal finde bei der ganzen Strategie, wo der die SP jetzt da gefahren ist. Das ist eine High-Risk-Strategie gewesen, wo nachher so viel Folgen hat. Ich bin überzeugt, ich meine, du kennst sehr gut, oder so Bundesratswahlen, die haben ja eine gewisse Dynamik. Also wenn nachher wo die Bundesleiter mm. gewählt worden ist, haben die bürgerliche natürlich eine Art von, ja, das hat die wahnsinnig selbstsicher gemacht, wie das ist ein großer Sieg gewesen, natürlich auch für die Bürgerlichen, selbstverständlich. Und dass nachher der Bundespräsident Anna Berser so ein schlechtes Ergebnis gemacht hat, das hat auch zu tun mit der Dynamik, die dann entstanden ist in diesem Bundeshaus. Und ich meine, ich habe es noch einmal das ist nämlich interessant, 232 Leute haben ihre Stimme abgegeben, das ist sehr viel. Ich habe gehört, dass oh, die Fassil sie sind schon zum Abberuf gegangen und sie stimmen gar nicht. Wir haben 246 Parlamentarier, so wie ich weiß, einer ist nicht da gewesen. also 245 sind anwesend und von denen haben 232 gestimmt und nur 140 für die also 92 Parlamentarier, alles Bürgerliche, eben nicht nur SVP, sondern eben offensichtlich auch Mitte oder FDP, haben die Stimme verweigert und das hat mit dieser Dynamik zu tun gehabt. Und was sind die Folgen? Gestern, dass das so gelaufen ist im Bundesrat, hat meiner Meinung nach auch damit zu tun, mit der psychologischen Situation, die schwierig war für alle Berse, nach dem lausigen Ergebnis und zweitens nach dem Ergebnis, wo auch Kaiser hat, Baum Schneider als Welschi ist jetzt neu im Bundesrat, jetzt muss dann aber der nächste Rücktritt muss ein Welschi sein, das ist eigentlich er. Also das hat unglaublich viel verloren diese Woche, wie sie personalpolitisch versagt hat.
1: Das ist äh, wahrscheinlich so. Ich tu noch was zum Abschluss Zwei, ein Medienmitteilungen erwähnen vom Bundesrat heute. Nämlich der Bundesrat führt das Mobilitätsmanagement für die Bundesverwaltung ein. Da freuen wir uns drauf. Und was macht er? Er tut zuerst Stellen schaffen, nämlich äh, ein, 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 ein Kompetenzstelle für das Mobilitätsmanagement und das gehört zur Organisation vom Ressourcen- und Umweltmanagement der Bundesverwaltung. Das heißt RUmba und das schafft dann zusammen mit dem Raumordnungs- und Umweltmanagementsystem des VBS. Das heißt RUMS und Rumba und Rums zusammen haben natürlich Synergien. Aber du siehst, wie man in der Bundesverwaltung Synergien ähm, äh, definiert. Man arbeitet zuerst Stellen schaffen und die machen dann zusammen Synergien. Genau, das Nächste finde ich aber wirklich Rumba Rums. Das ist ja wie in Brasilien. Das tönt richtig brasilianisch.
0: Diese Bürokratie ist wirklich originell. Das sind kreative Köpfe. Wenn es um Abkürzungen
1: geht, gibt es keine Grenzen. Und Jetzt das Zweite? Die Mitteilung, ja. Das ist ganz, also jetzt wird wirklich die Welt wird wirklich besser, dank dem Bundesrat. Nämlich Autoposer tut man künftig mit Ausweisentzug bestraft. Also wer mit dem Fahrzeug wiederholt absichtlich Lärm erzeugt, der verliert auch neuerdings den äh, Fahrausweis. Das ist, finde ich, eine rassistische Maßnahme gegenüber Leuten aus dem Balkan. Absolut, das ist sehr unsensibel, das verstehe ich nicht. Vielleicht wird das korrigiert, hoffen
0: wir, das ist ja dann bald auch wahrscheinlich die Zuständigkeit, ich weiss nicht, EOPD, ja, wahrscheinlich EOPD. Also Schneider, wo ja so viel mehr wissen, in den Heerings immer auch wieder ein bisschen erzählt hat, dass man im Jura gerne Auto fahrt, was wichtig ist, weil dort hat einfach nicht so einen guten ÖV wie jetzt zum Beispiel in Basel. Also vielleicht tut sie das wieder korrigieren. Gut, das ist es gewesen. einfach an diesem Freitag nach einer sehr ereignisreichen Woche. Wir wollen es betonen, es ist ein bisschen eine Zeitenwende. Mal schauen, was passiert nach dieser Zeitenwende. Aber es war wirklich eine wichtige Woche, die Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Wir haben das besprochen, wir haben es analysiert. Ich glaube, ja, es war für uns selbst auch eine sehr interessante Zeit, gewesen, natürlich, selbstverständlich. Wir mm -hmm. erfahren über das Land, viel erfahren, wie die Politik funktioniert. Das ist immer, ich gebe ich zu, als Journalist, und ihr geht sicher auch so, das sind, das sind gute Zeiten für uns Journalisten. Großartig. Wir, wir können ein bisschen, ein bisschen Zeitgeschichte, können wir relativ näher. Äh, mitfühlen und wir hoffen, wir haben euch das können auch weitergehen, dass ihr auch ein bisschen merkt, Schweizer Politik ist unglaublich interessant, Schweizer Politik ist vor allem wichtig für uns alle und Schweizer Politik äh, hat sich jetzt in meiner Meinung nach in einer Art äh, entwickelt, wo wir alle sehr zuversichtlich sind. Gut, wir wünschen euch ein sehr schönes Wochenende, das ist Bern einfach auf neberspalter.ch. ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch. ihr könnt uns natürlich empfehlen, weiterempfehlen und so
1: weiter, Dominik, noch schnell Geschenkabo gilt immer noch, wieder noch Zeit, was, was muss man da wissen? Ja, ich habe gestern ganz viel, abo also Abokarten müssen persönlich ausfüllen, auch mit Wünschen von Berneifachhörerinnen und Berneifachhörern. Ähm, meine meine Handlampe noch jetzt äh, und du musst den auch noch unterschreiben, weil das gehört zu dem Geschenkabo, dass wir mir zwei persönlich dort unterzeichnen ja. für ein Geschenkabo 150 Franken, ein Jahr lang gesunder Menschenverstand, wo ihr könnt euch selber schenken oder euch noch Liebsten und mit uns dorthin schicken, wo ihr wollt. Ihr könnt dort auf nebelspalter.ch Geschenkabo da unten dran, da verlinken wir es, und dort drauf, dann haben wir ein wunderbares Geschenk für Weihnachten. Absolut. Und der Dominik hat wirklich nicht übertrieben. Er hat es wirklich selber mit
0: seiner Hand geschrieben. Ich habe es gesehen, der sich hat fast nicht mehr können nachher das Weinglas heben. können. Das war wichtig, weil wir gestern Weihnachtsessen gesehen. <lacht> und Nicht, nicht dass er das Gefühl habt, dass der Dominik <lacht> Fosy nur mit dem Weinglas in der Hand überhaupt arbeitet. So ist es nicht. Aber was auch wichtig ist, ich betonen, ich unterschreibe. Also auch noch und vor allem mit Fülli und zwar mit Montblanc. Und das ist also nicht, das ist nicht ein Sponsor von uns, aber Blanc ist wirklich sehr gut. Ich tue es uns jetzt mal. Loben. In dem Sinn, Schönes Wochenende, wir hören uns wieder nächsten Montag, zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Hebt's gut. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.